0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Grüezi miteinander, herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum mit mir, ähm Stefan Fluri. Ja, am Wochenende haben wir das Klimaschutzgesetz an der Urne mit 59,1% ja stimmen angenommen. Bis ins Jahr 2050 muss die Schweiz klimaneutral sein, also ihre Treibhausgasemissionen auf netto Null senken. Das Ziel das kann man nur erreichen, wenn weniger Erdöl, Gas, Kohle etc. verbrennt wird. Öl- und Gasheizungen sollen durch Wärmepumpen ersetzt werden. In Zukunft werden auch mehr Elektroautos unterwegs sein. Die Schweiz braucht also mehr Strom. Und da gibt es mindestens zwei Knackpunkte. Der erste der zusätzliche Strombedarf soll aus erneuerbaren Energien kommen, Stichwort Solarexpress, Windexpress. Nur geht es im Moment nicht ganz so schnell vorwärts, wie es vielleicht nötig wäre. Der zweite Knackpunkt, über ein Drittel von der einheimischen Stromproduktion stammt aus Schweizer Kernkraft. Die wird aber, Stand heute, zwischen 2029 und 2044 auslaufen. Die Kernkraftwerke werden dann irgendwann abgeschaltet. So hat die Bevölkerung im 2017 mit dem Ausstieg aus der Kernenergie entschieden. Und auch der Strom muss irgendwann ersetzt werden. Die einen sagen, kein Problem. Die erneuerbaren Energien könnten zusätzlich Strombedarf und die alten AKW ersetzen. Die anderen sagen, wir steuern auf eine Stromknappheit zu. Vor allem Vertreterinnen und Vertreter von SVP und FDP fordern, dass man das AKW-Verbot aufhebt und neue AKW baut. Nur so können wir das Ziel des Klimaschutzgesetzes erreichen. Geht Klimaschutz in der Schweiz nur mit der Kernenergie oder geht es auch ohne? Diese Frage die diskutieren wir heute mit zwei Gästen. Das ist einerseits Jan Stocker, er ist SVP-Kantonsrat Kanton Schweiz. Er ist im Vorstand vom Energieclub Schweiz, der sich unter anderem für eine sichere Stromversorgung einsetzt. Jan Stocker, Sie sind für den Bau von neuen AKW Wieso.
2: Ähm, Kernkraft- oder Atomkraftwerke die sind heutzutage sehr, sehr sicher. Ähm, sie liefern guten und zuverlässigen Breitenstrom, sie sind nachhaltig und unser heutiger Energiemix zeigt. Ähm, der ist sehr, sehr gut von der CO2-Bilanz. Und wenn wir jetzt einfach ähm, den Ausstieg aus der Atomenergie wählen würden, dann würde ein Grossteil von, von einer sicheren Energieversorgung wegfallen. Und man müsste durch äh, den, den Bedarf, dann, die Volatilität, die Vakanz, müssen wir dann durch ähm, nachhaltige Energien wie Windkraft oder ähm, ähm, so PV-Anlagen ersetzen, was, was sehr wetterabhängig ist. Und äh, der Strom die, die trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man eine sichere Stromversorgung haben, auch in der Zukunft in der Schweiz. Darum, ähm, darum sage, sage ich oder sagen wir vom Energieklub, Schweiz muss unbedingt die Debatte wieder eröffnen über ähm, Atomkraftwerke, eine neue Perspektive gewinnen, wenn die neuen Technologien nutzen und ähm, auch neu prüfen, wann und wie man sie in der Schweiz kann.
1: Da sind natürlich nicht alle einverstanden damit. Unter anderem mein zweiter Gast im Studio, das ist der Fabian Lüscher. Er ist Leiter vom Fachbereich Atomenergie beim bei der Schweizerischen Energiestiftung, die sich unter anderem für die Förderung von erneuerbaren Ener Energiequellen einsetzt. Äh, Herr Lüscher, Sie finden die Rückkehr zur Atomenergie, wenn man so sagen, den falschen Weg, wieso?
3: Die neue AKW wird auf einmal viel, viel zu spät die, die Diskussion, die wir jetzt darüber führen, die sabotiert im Prinzip ähm, den Umbau von unserem Energiesystem. Die Schweizer Bevölkerung hat ganz eindeutig wieder beschlossen, dass wir unser Energiesystem umbauen dass wir no erreichen wollen, dass wir erneuerbar werden wollen. Ein neues AKW könnte auch die frühestens in 20 bis 30 Jahren Strom liefern. 20 bis 30 Jahre. Bis dann müssen wir längstens äh, über einen Berg sein. Und für das gibt es jetzt zum Beispiel äh, ein neues Bundesgesetz über eine sichere, erneuerbare Stromversorgung in der Schweiz, das festschreibt, dass wir schon 20, 35, 35 Terawattstunden erneuerbaren Strom haben. Das neues AKW braucht es einfach nicht mehr.
1: Gut, die Positionen sind da ziemlich klar. Aber was denken Sie daheim? Geht Klimaschutz nur mit Kernenergie oder auch ohne? Diskutieren Sie mit per Mail via srf1.ch oder Sie können anrufen und mitreden. Die Telefonnummer ins Studio ist 0848 440 222 0848 440 222. Auch mit dabei in der Sendung, ein später, ist der Christian von Burg von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Er wird uns die ein oder andere Frage zu AKWs beantworten. Wie gesagt, ihn hören wir ein bisschen später in der Sendung. Ja, Klimaschutz mit oder ohne Kernenergie? SRF 1-Hörerinnen und Hörer diskutieren diese Frage seit zwei Tagen, auch online und auf Facebook. Erik Dauer in der Online-Redaktion steht bei mir im Studio. Es treffen Welten aufeinander.
4: Ja, zum sind äh, sehr ausgewogen, aber würde ich sagen, also einerseits wird kritisiert, dass die Stromversorgung mit einer erneuerbaren Energie zwar schön tönt im Endeffekt, aber nur äh, Kernenergie das gewährleisten kann. Haben wir auch schon gehört, da vorhin, das ist also als Argument für pro kernkraft Und andererseits haben wir den Gegner für Kernenergie, wo sich äh, wächst sorgen, konkret also Abfallprodukt in den Endlager und vor allem wird von den AKW-Gegnerin betont, dass man zwei 2017 ja eben für Atomausstieg äh, gestimmt. Und daran sollen wir jetzt einfach auch festhalten.
1: Ja, genau auf das wollen wir eingehen. Jan Stocker, im 2017 hat die Stimmvolk eine deutliche Ja gesagt zum Ausstieg aus der Kernenergie. Die laufenden AKW dürfen so lange weiterlaufen, wie sie sicher sind, aber es dürfen keine neue AKWs gebaut werden. Und jetzt kommt unter anderem die SVP, die genau das will, nämlich neue AKWs bauen. Akzeptieren Sie den Volkswillen nicht?
2: Also wie eindeutig der Volksentscheid wirklich war, ähm, den hinterfrage ich ähm, zu, zu einem gewissen Maß. Also es war
1: zumindest eine Volksabstimmung, war, die mit über, äh, knapp 58 glaub ich, angenommen wurde.
2: Äh, richtig, aber 1990 hat man schon über ähm, den Ausstieg von Atomkraftwerken ähm, debattiert und diskutiert. Man hat es 2003 gemacht, man hat es 2016 gemacht und es ist eigentlich immer abgelehnt worden. Und im 2017 hat man es dann eigentlich ähm, im Energiegesetz neu verpackt äh, und dort drin den Atomausstieg beschlossen. Und wie klar und wie, wie, wie ersichtlich, dass es eine wirklich Bevölkerung ist, ähm, würde ich so etwas die Waagschale stellen. Und ein, sicher einen zweiten Aspekt, der mir sehr sehr wichtig ist, äh, wir haben neue Technologien. Wir sollten über die Technologie immer und immer wieder diskutieren, ähm, auch im ähm, regelmäßigen Abschnitt. Das machen wir bei anderen Debatten auch, das ist wichtig, auch für den demokratischen ähm, Prozess in der Schweiz ähm, und für die politische und gesellschaftliche Diskussion.
1: Die Frage, was will eigentlich das Volk, das ist in der letzten Woche auch ein bisschen beantwortet worden. Da gibt es verschiedene Umfragen. Gegeben. Und ich gehe zum Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion. Er ist uns zugeschaltet aus Basel. Er beschäftigt sich seit bald 20 Jahren mit Energiethemen. Hat für SRF nach Fukushima oder auch rund um die Energiewende viel über Kernenergie recherchiert und berichtet. Christian von Burg, es gibt verschiedene Umfragen. Wie ist denn im Moment die Stimmung in der breiten Bevölkerung?
0: Ja, ich will vielleicht schnell vorausschicken. Ich finde, es kommt immer wahnsinnig darauf an, zu welchem Zeitpunkt die Umfragen gemacht werden. Einfach, um sich ein vor Augen führen. Nach Tschernobyl, äh, haben die Umfragen natürlich ganz anders ausgesehen. 20 Jahre später, dann war mit drauf und trag sie zum neuen akw bauen hier in der Schweiz. Hat da wählen, da hat sich eine Mehrheit gefunden. Nachher ist, äh, Fukushima gekommen, die Reaktorkatastrophe zu Japan. Und hat wieder ganz anders ausgesehen. Da einfach so zum, zum grossen Ganzen, wie es auf und runter je nachdem, wie man gefahren oder die Chancen vor Augen hat, äh, sagt man dann auch etwas anderes. Aber jetzt zu den aktuellen Umfrage, Da haben wir drei, die wir äh, kurz resümieren können. Eine von Tamedia 20 Minuten. Dort ist es so, dass nur etwa 30% neue AKW wählen. Äh, hingegen etwa 57% wählen die generelle Pflicht äh, von Solaranlagen auf Neubauten. Ganz anders Eine Studie von Sotomo, die im Auftrag von Ringier für den Blick gemacht worden ist, bei gut 9'000 Stimmberechtigungen. Dort ist es so, auf die Frage, welche Energie eine wichtige Rolle sollen spielen soll, sagen immerhin 55% Kernenergie. Dann äh, zu der auch wichtigen Frage, ob man das Bauverbot für neue Kernkraftwerke soll aufheben soll, sagen 57% ja oder eher ja. Und äh, umgekehrt zu der Forderung von der grünen Partei, die bestehende Atomenergie bis 2037 vom Netz zu sagen 55% nein. Aber auch da muss man wieder sagen, Zustimmung für Solarpflicht ist deutlich höher mit 77%. Und dann vielleicht noch ganz kurz eine letzte Umfrage von GFS Bern. Dort wiederum spricht sich nur ein Drittel aus für neue AKW und auch für AKWs von der neuesten Generation nur 43%. Also kurz zusammengefasst, es über knapp die Hälfte, kann man vielleicht sagen, von der Bevölkerung kann sich der Bau von neuen Kernkraftwerken, grundsätzlich allweg vorstellen. Völlig abgeschrieben hat die Schweizer Bevölkerung das Thema nicht. Aber der Ausbau der Solarenergie auf den Hausdächern kommt deutlich mehr Zustimmung über.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Danke für mal Christian von Burg. Kernenergie, ja, nein, ist ein bisschen umstritten. Aber eigentlich, die, Energie, die Energiequelle, die werden sehr fest unterstützt. Herr Stocker, sind Sie auf dem Holzweg?
2: Ich finde einfach auch, dass die verschiedensten Umfragen zeigen eigentlich ein ganz klares Bild. Man muss unbedingt in der Bevölkerung weiter darüber debattieren, über die neuen Technologien und die so Umfragen werden sind natürlich auch immer ein bisschen verschiedene auszulegen. Und darum haben wir mit der Black Stop Initiative erreicht, dass man eigentlich das Technologieverbot, dass man das aufheben tut und in der Bevölkerung die, die Debatte auch wieder neu dort anstoßen.
1: Das ist eigentlich ein Lüscher. Sie sind der gegen Kernenergie für eine neue Barrik, Die diese Umfrage, die müsst ihr Hoffnung machen weil äh, gerade Solarzellen eine grosse Unterstützung kriegen.
3: Ich glaube, wir sind nach wie vor auf dem richtigen Weg mit dieser Einstellung. Ich möchte noch schnell ein Wort dazu sagen. Ähm Punkt der Repräsentativität von der Atomforderung. Man muss sich bewusst sein, wer hinter dem Ruf nach neuem Atomstrom steht. Das sind genau die gleichen Kräfte, die jede Klimaschutzmaßnahme und jeden, äh, jeden Vorstoß in Richtung mehr erneuerbarem Strom in der Schweiz vehement bekämpfen. Ähm, quasi jetzt sich das grünes Mäntel anzulegen, Herr Stocker, und sagen, wir fordern Kernenergie ja, für ein Klimaziel zu erreichen. Das ist einfach nicht glaubwürdig.
2: Herr Stocker, ich glaube, es ist schon noch ganz wichtig, oder, ähm, dass man da unterscheidet, die SAP oder ähm, aus also politischer ähm, Sicht. Es ist wichtig, dass man unterscheidet. Wir sind nicht ähm, gegen eine sichere ähm, Energieversorgung oder nachhaltige Energieversorgung. Es geht eigentlich darum, dass wir nicht ähm, keinen Zwang wenden. Wir wollen eigentlich, dass die Bevölkerung selber können bestimmen was jetzt für jedes Haus am besten ist. Ähm, eignet sich für PV-Anlagen? Eignet sich nicht? Ähm, was ist das Beste? Ähm, eignet sich eine Wärmepumpe Und so weiter. All die Fragen, die wenn wir eigentlich der Bevölkerung überlassen, dass Sie, ähm, dass du durchrechnen kann. Und, äh, auch viele Leute aus meinem Umfeld die haben das gemacht. Bei einer rendiert es sich, bei der anderen rendiert es sich überhaupt nicht. Mhm. Ähm,
1: Aber Herr Stocker, da sind wir jetzt sehr stark bei der erneuerbaren Energie. Ja. Wir wollen noch etwas bei der Kernenergie bleiben. Ich äh, gehe zu unserem ersten Hörer. Das ist der Rolf Oswald aus Zwischenflühe im Diempigtal, Kanton Bern. Herr, äh, Herr Oswald, guten Morgen. Guten Morgen. Ich lese, dass Sie glaub, für AKW sind. Ist das richtig?
5: Jawohl, das ist richtig. Wir müssen Energie haben auf Reserven. Energie, wenn die Sonne nicht scheint. Energie, wenn der Wind nicht geht. Weil ich bin Wirtschaftstätige selber in einem Unternehmen. Und ich weiss, ich bin 100% auf Strom angewiesen. Und wenn ich den nicht überkomme, dann habe ich 21 Leute auf der Straße. Danke vielmals, Herr Oswald.
1: Nicht. Ich gebe die Frage äh, an Herrn Lüscher weiter. Herr Lüscher, können Sie garantieren, dass der Herr Oswald in Zukunft genug Strom hat, wenn wir die AKW abschalten?
3: Ja, euch Herr Oswald. Merci vielmals für äh, euren Input. Ich finde es eine gute Frage und eine wichtige Frage. Ähm, wir sind alle der Meinung, dass wir Stromversicher Stromversorgungssicherheit müssen garantieren müssen. Für das gibt es jetzt auch das neue äh, entsprechende Bundesgesetz, das im Moment im Parlament ist. Wir sind aber auch überzeugt, dass wir mit dem Ausbau von der erneuerbaren in Kombination mit der flexiblen Wasserkraft die Versorgungssicherheit tatsächlich garantieren
1: können. Herr Oswald, noch eine Frage. Wenn es um den Neubau von AKWs geht, werden Sie dafür oder dagegen?
5: Äh, unbedingt dafür.
1: Gut, das lassen wir mal also stehen. Danke für das Telefon, äh, Herr Oswald aus dem Diempigtal im Kanton Bern. So, Stromsicherheit. Wir haben äh, letzten Winter ein bisschen Angst hatte vor einer grossen Stromlücke. Es ist dann nie so herausgekommen, auch dank dem warmen Wetter. Aber die, Strom, äh, die Schweiz importiert auch heute im Winter Strom aus dem Ausland. Wir hatten letzten Winter ein Problem, weil Frankreich zu wenig Atom hat können, Atomstrom hat können liefern konnte. Herr Lüscher, ist es nicht ein bisschen ironisch, dass wir in der Schweiz Kernkraftwerke abschalten, aber nachher angewiesen sind auf Atomstrom aus dem Ausland?
3: Also Sie sagen es richtig. Letzten Winter haben wir aus Frankreich nicht so viel Strom importiert, weil Produktionslücken, unplante Produktionslücke von 80 Terawattstunden Strom ist entstanden, weil die französischen AKW eben ein bisschen volatiler sind, als man manchmal glaubt. Ähm, das ist das grosse Problem. Die Elcom weist immer wieder darauf her, dass der AKW-Ausfall das grosse Risiko ist für einen Stromausfall und nicht etwa wetterabhängige Erneuerbare. Dass wir im Winter ein bisschen Strom importieren müssen, ist weder neu noch gefährlich im Sinne der Versorgungssicherheit. Und alle, wirklich alle seriösen Studien weisen darauf hin, dass der Ausbau von Erneuerbaren in Kombination mit der Integration in Europa am meisten für die Versorgungssicherheit beitragen
4: wird.
1: Da gibt es auch Online-Kommentare dazu, Erik Dauer. Ja. Was schreiben die Leute? Genau, wir haben gerade vor Franziska
4: Zurbuchen einen Kommentar gekriegt. Äh, ich kann es nicht bestätigen, aber sie sagt, dass äh, die Hochspannungsleitungen, die ins Mittelland führen, äh, schwach sind. Und darum können jetzt schon die grossen. Wasserkraftwerke in der Walliser da ihre Kapazität gar
1: nicht ausschöpfen. Das ist tatsächlich ein Problem, das hat man immer wieder gehört, Jetzt auch mit den grossen Solarparks im Wallis, dass das gar nicht funktioniert. Herr Lüscher, ähm, wie gehen Sie damit um, dass es offenbar gar nicht möglich ist, dezentral Strom zu produzieren, im Moment in der Schweiz? Es
3: ist unbestritten, dass die Herausforderungen gross sind und dass die Herausforderungen nicht nur quasi der Produktionstechnologie, sondern zum Beispiel auch in der Transportinfrastruktur stecken. Das ist unbestritten. Aber man muss auch nicht meinen, die Leute, die Modell Modell gemacht haben und bestätigen, dass es funktionieren wird, dass die das nicht gedacht haben. Also da kann ich Frau Zurbuchen insofern ein bisschen beruhigen. Ähm, solche Sachen werden selbstverständlich in der Planung des künftigen Stromsystems berücksichtigt.
1: Wir gehen zum Rolf Helbling aus Bern. Er ist zugeschaltet per Telefon. Guten Morgen, Herr Helbling. Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung also, zu dem
0: Thema? Also, ich finde, es gibt ganz viele Gründe gegen Kernenergie. Und wenn man von der Versorgungssicherheit redet, dann bin ich auch anderer Meinung, weil äh, was äh, Uran angeht, wären wir ja äh, ziemlich ausgeschlossen in der Schweiz und wiederum 100% vom Ausland abhängig.
1: Also das ist das Problem, das durchaus da ist. Äh, Herr Stocker, wenn man Kernkraftwerke äh, baut, man braucht Uran. Uran kommt im Moment zum großen grossen Teil über Umweg aus Russland. Man hätte eigentlich wollen, jetzt wegen dem ukraine die Abhängigkeit vom Ausland ähm, reduzieren. Und jetzt möchten Sie AKW bauen, wo man eigentlich wieder ihre Abhängigkeit ist vom Ausland. Was sagen Sie da dazu?
2: Also, Erstmal zum Nuclear Race würde ich ähm, eigentlich betonen, dass wir leider ähm, viele, viele, viele Brennstoff gar nicht mehr oder verbrauchten Brennstoff, das wir nicht mehr recyceln Weil in den verbrannten Brennstoffen, und wir, wir reden immer wieder vom Endlager, da steckt noch ca. 90% von der Energie. Wenn Die die recyceln, könnte man die in der Schweiz wieder verwenden. Also man hätte eigentlich schon unheimlich viel Energie, die nicht ausgeschöpft wird, wird momentan, weil auch nach dem Kernenergiegesetz ist es verboten, die verbrennten Brennstäbe wieder zu recyceln und die Energie daraus wieder zu gewinnen. Und die recycelten Brennstäbe, die könnten wir, wir bereits heute in der Schweiz
1: ähm, zur Energie umwandeln. Danke wieder mal, Herr Helbling, für Ihre Meinung. Wir machen den ganzen kurzen Break und hören The Pretenders mit Don't Get Me Wrong. Das ist das Forum zum Thema Kammer. Ziel vom Klimaschutzgesetz nur mit Kernenergie erreichen oder auch ohne. Mit mir im Studio zwei Gäste, ist Fabian Lüscher, Leiter vom Fachbereich Atomenergie von der Schweizerischen Energiestiftung und auf der anderen Seite haben wir Jan Stocker, SVP Kantonsrat Kanton Schweiz und im Vorstand vom Energieclub Schweiz. Sie können von daheim aus mitdiskutieren. unsere Telefonnummer ist Studio 0848 440 222 0848 440 200 22. Und auf diese Nummer nachgeläutet hat auch Werner Steinlin aus St. Gallen. Guten Morgen, Herr Steinlin. Guten Morgen miteinander. Ich lese, dass Sie gegen AKWs sind. Wieso? Wieso? Der Jan Stocker
5: sagt, äh, Atomkraft sei nachhaltig. Die Entlagerung zum aktuellen Abfall ist aber auch noch nicht gelöst. Wo ist dort die Nachhaltigkeit?
1: Die Frage geben Herr Stocker weiter, wo ist die Nachhaltigkeit?
2: Herr Steinlein, das ist eine äh, hervorragende Frage, denn wir wollen eigentlich gar nicht, dass wir ein ähm, aktuelles Landlager haben für ähm, den nuklearen Abfall aus, aus einem Grund. Wir können, das habe ich bereits vorhin erwähnt. Wir können einen Großteil Teil der Energie wir, ähm, aus den verbrannten Brennstäben weiterverwenden, ca. 90% davon, und den müssen wir unbedingt wieder nutzen. Und... Genau, auch zur Nachhaltigkeit. Es gibt diverse CO2-Bilanzen und diverse Studien, die aufzeigen, dass ähm, AKW oder Atomkraftwerk ähm, direkt hinter Windenergie ist und eine der nachhaltigsten Technologien, die wir
1: aktuell auf dem Markt haben. Herr Steinlin, befriedigt Sie die Antwort?
2: Nein.
5: <lacht> wenn das ist da, <lacht> <lacht> weil mir bezieht sich da immer auf irgendwelche Studien und weiß nicht was sind einmal ein so schöne Ausweichargument, weil Recycling ist da schon gewährleistet, gibt es die geprüften Technologien und wenn es die gibt, äh, wo sind die schon im Einsatz? Weil mehr haben mit dem Atommüll unserer nachfolgenden Generationen riesige Hypotheken.
2: Herr Steinlin, um ich, ich, kann sie, ich kann sie befriedigen weil mir hat mir hat ähm, im Benzau, ähm, bereits die Technologie verfügt im Kernenergiegeschäft von der Schweiz jedoch ist es verboten dass man die verbrennten Brennstäbe recyceln tut und die Energie nicht Die Frage steht ein bisschen wieso aber ähm, es wäre technisch ist das ähm, absolut möglich
1: gut da brauchen wir glaube ich die Hilfe von Experten danke für mal Herr Steinlin für Ihren Input Ich gehe zum Christian von Burg aus der SRF Wissenschaftsredaktion aus Basel zugeschaltet. Christian, die Recycling Geschichte, wo der Herr Stocker anspricht, was ist da richtig?
0: Ja, äh, richtig oder falsch ist, wie immer, nicht ganz einfach zu sagen. Es ist ja so, dass es äh, da richtig ist, dass man an diesen Techniken forscht, um die äh, Langzeitradioaktivität bei den Abfällen zu verringern, indem man es eben Reaktoren von der nächsten Generation dann könnte wiederverwenden könnte. Das wäre ein grossartiges Konzept, wenn es funktionieren würde. Der Punkt ist, man ist noch nicht so weit, da im grossen Maßstab zu machen. Wenn man das im Moment könnte, dann würden es alle machen. Weil dann hätten wir das Problem von der Endlagerung gelöst, nicht nur mir sondern auch andere Länder. Also das ist bis jetzt ein Versprechen. Man kann hoffen, dass man mal so weit kommt, aber man ist noch nicht so weit.
1: Also da ist noch nicht ganz alles so gelöst, wie man es gerne hätte. Endlager hat man jetzt zumindest mal einen Standort definiert, nördliches Lager. Aber das ist noch ein paar Jahre in der Zukunft. Herr Lüscher, ähm, die Frage der Nachhaltigkeit der AKW, wie sehen Sie das? Ja,
3: also nachhaltig ganz sicher nicht. Ähm, wir reden hier nicht von einer eine kreislauffähigen Technologie. Ähm, die nukleare Brennstoffkette hat einen Anfang und ein Ende, wie die Bratwurst. Man muss etwas aus dem Boden holen, man muss es in einen Reaktor einsetzen und am Schluss hinterlassen. Man strahlenden Abfall, eine einzigartige Art von Abfall, die über Hunderttausende von Jahren gefährlich bleibt. Da würde ich natürlich ähm, beim
2: Herrn Lüster nachfragen, wie denn das bei PV-Anlagen aussieht und ob es dort Schadstoff
3: gibt. Selbstverständlich verursacht ob äh, PV-Strom irgendwo durch einen Abfall. Allerdings sind mehr, mehr als 90% von einem PV-Modul komplett rezyklierbar. Ähm, was übrig bleibt, sind ähnliche Abfallstoffe wie wir sie in Computern oder in Handys haben, also Elektroschrott. Mhm. Mit diesen Abfall müssen wir sowieso umgehen. Was ich kann garantieren kann, ist, Ihre PV-Zelle hat kein Gramm hochradioaktiven Abfall
4: drin.
1: Da gehen wir schnell in die Online-Redaktion, um Erik Dauer zu schauen, da dazu einen Kommentar kriegt. Von
4: Dorothea Landert. und äh, Sie bezieht sich jetzt gerade auf äh, die erneuerbaren er 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 Energien. Erneuerbare Energien, genau. Also wenn man den Roh Rohstoff für die Solarpanels oder Windräder beschaffen muss, dann sieht das auch nicht viel besser, als wenn man jetzt AKW betreibt. Da steht dann der Fokus wiederum auf China. Es brauche große Mengen an Erz-, Kupfer-, Silberbau. Und das aus Ländern wie Chile, Mexiko, Argentinien, Guinea. Und äh, die Rohstoffe die werden eben unter ökologisch bedenklichen und unmenschlichen Bedingungen zum Teil abgebaut. Und zudem müssen die dann aus Solarpanels und Windräder wieder entsorgt werden
1: und brauchen viel Platz. Also da ist äh, bei beiden Technologien nicht alles im Reinen, Herr Stocker.
2: Ja, genau. Also prinzipiell halt würde ich nur erwähnen, dass wir nicht gegen PVA-Anlagen sind. Aber in China sieht momentan die Produktion so aus, dass der toxische Abfall, der durch die Produktion von pv anlagen aussieht, ähm, ein riesiges Volumen ist. Und das Volumen ist unheimlich viel größer, grösser der, ähm, beim nuklearen Abfall, einfach aus dem Grund, weil dort sehr, sehr viel mehr Energie drin steckt. Und die Toxizität von, von dem chemischen Abfall die ist ähnlich groß wie vom Nuclear Waste und das erwähnt man leider in der Diskussion viel, viel zu wenig. Und natürlich ist das ein Punkt, ähm, was Sicherheit Lager geht, weil wenn das Volumen viel größer ist ähm, als beim nuklearen Abfall, würde man natürlich auch besser budgetieren. Das heißt, man tut weniger gut lagern. Und was wir eigentlich jetzt aktuell in der Schweiz machen, ist, wir beziehen Technologie von China, also ein Großteil zumindest davon, Sie haben also eine sehr eine grosse Abhängigkeit und klingt eigentlich so an, als wäre das eine super eine Technologie, obwohl in China sehr, sehr viel Abfall ähm, Abfall pro Kilowatt.
1: Also wir haben die Abfallthematik, aber auch die Abhängigkeit bei PV-Anlagen aus China, bei Muran eher aus äh, Russland und anderen Ländern. Herr Lüscher, was ist besser? Ein Haufen Abfall, der nicht strahlt oder ein bisschen weniger, der strahlt? Was ist besser? Ähm, ich überlasse die Antwort gerne der offiziellen Ökobilanzdaten vom
3: Bund, wo Umweltbelastungspunkte pro Technologie vergibt. 675 Umweltbelastungspunkte pro Kilowattstunde Atomstrom, 144 bis 221 Umweltbelastungspunkte pro Kilowatt Sonnenstrom, 110 Umweltbelastungspunkte pro Kilowattstunde Windstrom. Atomstrom ist irgendwo Faktor 3, bis Faktor 6, umweltbelastender als erneuerbar.
1: Gut, wir kommen nachher auf die Zahlen zurück, äh, gehen aber zuerst zum nächsten Hörer. Das ist der Walter Mani aus Odergoldbach im Emmetal. Herr Mani, Sie sind für den Ausbau für, von der Kernenergie. Wieso?
5: Guten Morgen miteinander, ich sehe es einfach in dem Sinn als ein absolutes Muss an, einfach auch gerade nach mehr äh, Verdict von erst Sonntag, wenn wir einfach äh, die Elektromobilität fördern, die Elektroenergie einfach äh, noch mehr fördern, dann geht es einfach nichts anders. von irgendwoher muss ja der Strom kommen. Und es ist von mir aus gesehen viel besser, wenn man einfach den Strom hier in der Schweiz probiert, äh, probiert zu produzieren, weil dass man einfach zum Teil aus fragwürdiger Quelle importiert, wo die, die Sicherheit in diesem Sinne und unter nicht in dem Mass gewährleistet ist wie hier in der Schweiz.
1: Herr ja, danke, Herr ja, Hermani. Nicht. Herr Lüscher, was sagen Sie Herr Hermani?
3: Ja, Hermani, äh, ich verstehe Ihre Bedenken sehr gut. Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass wir äh, beim Atomstrom zu 100% auf Import angewiesen sind. Äh, wenn Russland den Uran zuträgt, dann haben wir auch Strom mehr in Betznau. Ähm, das andere ist, ich verstehe, dass man sich Sorgen macht, wir werden mehr Strom brauchen, aber das ist durchgerechnet. Wir gehen davon aus, dass wir 2050 etwa insgesamt 85 Terawattstunden Strom wird brauchen F Festgelegt wird, dass wir bis 2050 45 Terawattstunden erneuerbar hat, zusätzlich zu diesen 40 Terawattstunden Wasser. Und dann haben wir es eigentlich geschafft und
1: brauchen keinen AKW. Herr Mani, was sagen Sie zu dieser Antwort von Herrn Lüscher?
5: Ja, ich gerade dort einhängen. Weil äh, es ist ja so, die erneuerbaren Energien, das ist eine Zukunftschance, das ist eine Möglichkeit. Aber dafür braucht es einfach Mittel, die nicht unbedingt die erste Linie von der öffentlichen Hand kommen sollten. Von mir aus gesehen, sollte die daher, sollte die unser Stromerzeuger, also unsere Kraftwerke, unsere Energiekonzerne sollte so stark sein, dass sie auch die Mittel haben, da hier Venture-Kapital in erneuerbare Energie zu investieren. Das ist eigentlich das. Und von der Seite her braucht die veröffentlichte Handel aus von Bund und Kanton einfach auch Gesetzgebung und Investitionssicherheit, dass unsere Stromproduzenten nicht je länger, der mehr zu Stromhändler mutieren.
1: Danke, vielmals, Hermane, für den Input. Und da ein ja, wichtiger Punkt, Gerade Axpo und Alpik, grossen Stromkonzerne sagen, wir werden nicht investieren in neue Atomkraftwerke. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, Herr Stocker.
2: Ja gut, das verstehe ich nicht ganz. Ähm, wobei, jetzt wird ich noch schnell auf Alpin ähm, Solar eingehen. Ähm, das ist ja die grosse ähm, Solaranlage ähm, in der Schweiz. Und jetzt hat man dort die Erkenntnis gewonnen. Ja gut, wenn wir den ganzen Atomstrom in der Schweiz durch durch die Alpin solarlagen ersetzen oder durch ähm, so Anlagen, die ja nicht mal zusätzlich Land braucht, das ja eigentlich eine, eine gute Idee ist, bräuchte man über 7,5 Tausend von diesen grossen, riesen Anlagen, was sich auf circa 60 Milliarden ähm, Franken würde laufen, Aber nicht mal äh, Kosten ähm, sind das allergrößte Problem. Nein, sondern jetzt ist man erst in, in der Planung zu einer zweiten, zweiten so einer Anlage. Und da fragt man sich natürlich so, gut, ähm, sind, die, sind die Berechnungen, dass man ähm, dass, dass den Ersatz von, von Atomstrom wirklich in diesem Zeitraum man kann gewährleisten kann, wie man sich das so also vorstellt? mir vom Energieclub ähm, Schweiz Beide sagen natürlich nein und, und stehen darauf, dass wir eine diversifizierte ähm, Stromproduktion in der Schweiz brauchen und nicht nur eins oder zwei Technologien. Ich glaube, das hat ähm, der, der Energiemix in der Vergangenheit in der Schweiz auf, ausgemacht und wir sehen, der ist sehr nachhaltig und der ist auch sehr CO2-neutral, wenn man sich mir gleich anschaut, wie andere Länder Strom produzieren um uns herum
1: der Herr Lüscher bewegt sich hin und her, ist nicht ganz einverstanden. Ja, es ist natürlich ein kleiner Witz, wenn man sagt, wir müssen jetzt den ganzen Atomstrom
3: mit den alpinen Freiflächenanlagen ersetzen, weil das ganz grosse PV-Potenzial haben wir im Mittelland. Wir haben allein auf Dächer und Fassaden, auf bestehender Infrastruktur das Potenzial von 67 Terawattstunden Sonnenstrom im Mittelland. Also es ist natürlich äh, ein sehr ungültiger Vergleich, jetzt zu sagen, wir müssen den ganzen AKW-Strom der Freiflächen ersetzen. Und der andere Punkt nochmal, also wenn ihr davon redet, etwas zu ersetzen. Das AKW 20 bis 30 Jahren nützt die
4: nächsten 20 bis 30 Jahre keine einzige Kilowattstunde. Da haben wir auch Online-Kommentare bekommen, Erik Dauer. Der Thomas Hafen ist an uns für sich für AKW, Er äh, sei einfach noch so ein bisschen Zukunftsmusik, die neue Technologien betont er. Ähm, und das hängt auch, er, er, er hat das Bedenken, er äußert, dass die Forschung nicht gefördert wird, äh, wegen der ganzen negativen Lage. Und warum jetzt darum viel besser... Moment, was ist da? Er persönlich produziert trotzdem. Er macht erneuerbare Energie daheim und äh, so gerne noch mehr, als er selber brauchen kann. Und das wäre vielleicht auch noch jetzt für die Übergangszeit etwas. Meint
1: er? Das ist sicher etwas für die Übergangszeit, dass man mehr PV-Anlagen sind auf den Häusern etc. installiert, nicht nur in den Bergen Herr Stocker. Äh, es muss ja nicht nur in den Bergen sein äh, PV-Anlagen.
2: Ja, das ist korrekt, aber um auch im äh, Mittelland PV-Lagen massiv auszubauen, brauchen wir ein dementsprechend starkes Stromnetz. Das haben wir in der Schweiz nicht mehr und auch das braucht einige Jahre, bis das überhaupt aus, ähm, in, in dem Massen ausgebaut ist, wo es die viele variablen Strom überhaupt schlucken. Und für das braucht man einen Ausgleich, weil der Strom ist ja nicht nur innerhalb von mehreren Tag oder einigen Wochen ähm, schwankt die sehr, sehr stark. Nein, sondern innerhalb von Stunden hat man massive Stromzuflüsse und massive Einbussen an Strom mit PV-Anlagen und das ähm, erschwert es natürlich. Und die aktuellen Speichertechnologien, sind einfach noch nicht genug fortschrittlich und da wir uns natürlich auch nicht gegen Technologien. Da gibt es sicher auch Zukunftspotenzial und sehr, sehr viele innovative Ideen aber es braucht einfach viel, viel mehr Zeit. Und dass Kernkraftwerke, äh, Atomkraftwerk, erst 20 bis 30 ähm, Jahre gebaut werden das stimmt so nicht. dass also da haben wir aus den Arabischen Emiraten ein ganz anderes Beispiel. <lacht> ähm,
1: oh, ich bin jetzt ja nicht sicher, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ähm, es nein, 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 gibt tatsächlich Länder, wo es sechs oder sieben Jahre geht, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Ein Atomkraftwerk. Das sind aber Länder, die weniger demokratische Hintergründe haben. Erlöcher sechs bis sieben Jahre ein Atomkraftwerk bauen in der Schweiz. Oder Herr Stocker sagt, es geht nicht 20 bis 30 Jahre einverstanden?
3: Nein, hey, absolut nicht einverstanden. Oder? Finnland, Olkilota, 18 Jahre Bauzeit, Frankreich, Flamanville ähm, wird äh, eine Bauzeit von mindestens 16 Jahren haben. Hinkley Point ist schon jetzt hinter, dem, hinter dem Datum. Und wir müssen damit rechnen, dass wir ein, äh, wenn wir ein Atomkraftwerk für die Schweiz bauen, dann müssen wir es wohl in Europa bauen und nicht in den Emiraten. Ja.
2: Ja, also auf jeden Fall zu dem Kraftwerk in Finnland ähm, muss ich sagen, oder? das ist ein Kraftwerk von einer Größe, was äh, wir in der Schweiz eigentlich gar nicht brauchen. Wir brauchen nicht so riesige Kraftwerk wie in Finnland. Aber jetzt gibt es äh, eigentlich sehr, zwei, drei sehr interessante ähm, Fakten. Und, und zwar, obwohl die Bauzeit sehr länger gegangen ist, obwohl es sehr viel mehr gekostet hat, ähm, der Strompreis pro Kilowattstunde der es massiv können drücken.
3: Gut, zwar nachher... Und zwar so teuf, dass sie das Atomkraftwerk seit einem Monat nicht mehr auf voller Last fahren können, weil sie viel zu viel erneuerbaren Strom haben. Gut,
2: Aber da sieht man wieder, kurz... wie steuerbar dass, ähm, Atomkraftwerke sind.
1: Gut, wir lassen das mal so stehen und gehen zum Francis Perriarch aus Bubica. Sie sind gegen Kernkraftwerke, Herr Périar. Jawohl. Aus welchem Grund?
5: Also die Entsorgung von Abfall ist nicht gegeben. Die Bilanz müsste man anschauen bezüglich wie viel CO2 wird freigesetzt beim, Ke äh, beim Bauen eines Kernkraftwerks? Und wie viel tut man einsparen mit den Klimaschutzmaßnahmen? Also wenn das ein Nullsummenspiel ist, dann müsste ich sagen, wäre es problematisch.
1: Danke für den Input, Herr Periárr. Genau die Frage, wie CO2-neutral ist Atomenergie, Kernenergie? Die Frage beantworten wir nach Phil Filkarmen und Borderline Down. Das ist Sendig Forum zum Thema ist Klimaschutz nur mit Kernenergie möglich oder es auch ohne mit mir im Studio Diane Stocker SVP Kantonsrat Kanton Schweiz und der Fabian Lüscher Leiter Fachbereich Atomenergie bei der Schweizerischen Ener wir haben es vorher angesprochen, wie gut ist denn eigentlich jetzt die CO2-Bilanz der Kernenergie. Da schalte ich zum Christian Vomburg aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. beschäftigt sich seit 20 Jahren und mehr mit Kernenergie und Energiethema. Christian Vomburg, es gibt verschiedene Studien, die beweisen sollen, dass die Atomenergie besser dasteht oder schlechter dasteht als erneuerbare Energien in Bezug auf den CO2-Ausstoß. Wie sieht das aus?
0: Ja, man vielleicht ein das ganze Bild malen oder alle Energieproduktion verursacht einen gewissen CO2-Ausstoß. Sechs beim Bau von Gebäuden, Beton, wo man braucht, bei der Gewinnung von Rohstoffen, wie Uran oder Silizium oder für die Herstellung von Glas bei den Solarpanels und dann aber auch beim Rückbau. Äh, Im Fall von der Kernenergie bei den Endlager, äh, im Fall der Solarpanels äh, bei der Entsorgung und Wiederverwertung. Also, alles da muss man mit einberechnen. Ähm, und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, woher kommen die entsprechenden Produkte. Das ist schon ein Stück weit diskutiert worden. Wenn es aus China kommt, dann steckt noch viel äh, Aufwand für den Transport drin. Zudem sind Produktionsbedingungen dort nicht so gut, nicht so ökologisch wie bei uns. Und ähm, je nachdem wird dort auch mit Dreckstrom geschafft. Das schlägt dann negativ drauf bei der Solarenergie, wenn Solarpanels von dort kommen. Wenn es bei uns produziert wird, sieht es wieder anders aus. Und den letzten Punkt auch noch, um einfach zeigen, wie komplex die Rechnung ist. Oder? Ähm, die Ökobilanz von Solarzellen die fällt viel besser aus, wenn sie im Süden, im sonnigen Südeuropa stehen, weil es dort viel mehr. Strom nachher dann können produzieren können. Oder auch bei den Windparks äh, steht es an den Küsten besser, als an Ort, wo es zum Teil manchmal fast gar keinen Wind hat. Und jetzt muss man die Rechnung machen. Und jetzt kommt es darauf welche ähm, Fälle nimmt man genau. Und darum kann ich nicht sagen, diese Studie hat genau recht und diese Studie hat nicht recht. Aber übers Grobe gesagt, würde ich sagen, kann man sagen, dass sowohl Kernenergie wie auch ähm, Solarenergie, Windenergie Ihre Tendenz nicht so einen grossen äh, co 2 fußabdruck hat. Über die Details kann man sich dann streiten. Ganz klar umgekehrt ist äh, für uns alle klar, Gas und Kohle stehen extrem viel schlechter. da.
1: Also, danke für mal Christian Vomburg von der SRF Wissenschaftsredaktion. Äh, Kernenergie, eben schwierig zum genau einschätzen, wie viel CO2 entsteht. Äh, PV-Anlagen, also Solaranlagen, Wind, Wasser, etwa gleich mit wie Kernenergie. Herr Lüscher, äh, kann man denn noch etwas gegen Kernenergie haben?
3: Nochmal, selbstverständlich. Also es ist einfach kein Teil vom, vom ganzen Thema. Aber wir produzieren hochradioaktive Abfall mit Kernenergie. Wir produzieren äh, Uranminen, äh, die nicht ganz umweltfreundlich sind. Und wir haben vor allem einfach das Problem, dass Atomstrom nicht mehr wirtschaftlich ist. Wir haben es vorhin gesagt, Alpig, Axpo, BKW. Niemand will neue AKW bauen,
4: weil es sich einfach nicht rechnet.
1: Erik, die auch in der Online-Reaktion Ganz Küsten sind immer ein Thema. Ja, es geht
4: jetzt nicht unbedingt um Kosten wie Daniel Levi. Er ist einfach pro AKW. Und so wie bestehenden AKW, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht, meint er. Vor allem haben wir auch sehr gut ausgebildetes Personal. Und zuverlässig äh, sowieso ist unser Land sowieso. Also, er hat darum grosses Vertrauen in die AKW, ihre BetreiberInnen. Außerdem ist es nicht fair, wenn wir äh, Strom vom Ausland
1: beziehen. Das ist äh, eine Meinung, die wir hier da haben. Dann gehen wir zum Stefan Beer aus Wichtrach. Er ist gegen Kernkraft. Äh, guten Morgen, Herr
6: Beer. Guten Tag miteinander. Ja, wieso bin ich dagegen? Es ist schon ein paar Mal angehört. Auf der einen Seite sind die Endlager. Ich möchte vielleicht kurz schnell heute noch Herrn Oswald Antwort geben, der ganz am Anfang war aus dem dient was stark für ein neue Atomkraftwerk ist. Ich würde mal glauben oder behaupten, wenn wir bei ihm im Dienstag ein Sendlager planen werden wäre auch total dagegen. Nur so viel zu dem. Dann auf der anderen Seite, äh, zum Stocker, äh, mit sechs bis sieben Jahren neue Atomkraftwerk bauen, da kann ich nur gross den Kopf schütteln. Wir müssen zuerst auf einmal den Standort finden und dann kommt die ganze Verfahren. Da kann ich Herrn Stocker garantieren, dass es massiv massivsten Widerstand geben an den Orten, wo die neue Atomkraftwerke äh, gebaut werden Denn Dann zu den Kosten. Der Herr Lüscher vor es das ist bis jetzt noch nicht diskutiert worden. Wer bezahlt die ganze Geschichte? Man weiß, dass zum Beispiel die äh, Atomkraftbetriebe das Geld nicht haben, zum Beispiel für die ganze Entsorgung von diesen ganzen <lacht> Atomkraftwerke, die müssen auch zugetan werden. Also, Danke vielmals, Herr
1: Beer. Es sind so viele Themen drin, da müssen wir schnell drauf eingehen. Äh, ich muss zuerst Herr Stocker in Schutz nehmen. Das mit den 6 bis 7 Jahren, das habe ich einfach so in den Raum gestellt. Das war nicht Herr Stocker, gewesen, der gesagt hat, dass es möglich ist in sechs bis sieben Jahren in der Schweiz. Aber äh, die Kosten, Herr Stocker, die Herr Beer ansprechend wie gesagt, Alpige und Axpo sagen, es wird zu teuer. Auch das äh, AKW in Finnland zeigt, das, ist, das hat, ich glaube, 13 Milliarden gekostet. Das wird niemand zahlen. Unterschätzen Sie die Kosten von neuen AKW.
2: Ja, also ich glaube, dass, wenn, man, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut, vor allem nach, nach Frankreich, die baut sehr, sehr viel ähm, AKWs äh, momentan und dort gibt es natürlich auch viele ähm, unterschiedliche Rechnungen, die man dabei macht. Ähm, es gibt eine neue Technologien, wie zum Beispiel ähm, das Small, ähm, Modular Reactor. Ähm, die Technologie hat man jetzt technisch in Amerika zugelassen. Die sind jetzt im Bau. Ähm, dort will man, ähm, man serienmäßige ähm, kleinere Reaktoren, also gut, wobei mit 22 Meter Höhe sind, ist Übertrieben, die sind sehr, sehr sicher. Die sollten ähm eigentlich ähm, mich, mich an die, wie ein Puzzleteil kann man sie ähm, zuschalten wenn man mehr Energie bräuchte die sind sehr kostenarm und die wären in 500 bis 600 Tagen wären die boot wenn wir jetzt wirklich die Rahmenbedingungen haben und das und das geht eigentlich mit um Energieklub Energieclub Schweiz dass man mal die Rahmenbedingungen schafft dass man gerade direkt AKWs boot oder wir sollten zuerst darüber diskutieren debattieren richtige Standort suchen klar das ist ein langer Prozess aber sich jetzt einfach jetzt per se mal gegen die Technologie verschließen das haben wir einfach unbedingt Verhindern, dass wir diese Technologien immer und immer wieder können, nur neu beurteilen können. Und, ähm, und somit die Energieversicherheit die Schweiz. Da wird ich noch ganz kurz darauf eingehen. Wenn wir jetzt wirklich die Wettbewerbstimmen stimmen, wir könnten zu wenig Strom vom Ausland importieren und wir hätten wirklich eine sogenannte Strommangellage oder ein Brownout oder sogar ein Blackout. Da schätzt sogar die nationale Risikoanalyse, dass es relativ hoch ist und die Kosten immens. Da würde sich auf 200 bis 300 Milliarden Franken belaufen und einen AKW-Unfall. Das Risiko ist eigentlich praktisch gar nicht vorhanden. Das wird gar nicht ähm, gross in Rechnung genommen. Und falls es einen geben würde, wäre der Schaden, ähm, was wo entstehen würde, wäre es massiv viel kleiner. Also, das sage ich, das heißt, die nationale Risikoanalyse vom Bund.
1: Gut, sie haben verschiedene Sachen angesprochen, Herr Lüscher. Ja, also zwei Sachen
3: können natürlich schon nicht unkommentiert lassen. Frankreich baut wahnsinnig viele AKW. Sie bauen eins in Flamanville und bauen sie noch zwei Reaktoren in Grossbritannien, Hinkley Point C 1 und 2, Flamanville 3, der Reaktor in Frankreich, kostet laut den Angaben vom französischen Rechnungshof 19 Milliarden Euro. Ähm, das andere von den Small Modular Reactors, die angeblich im Bau sind, nein, die sind noch nicht im Bau. Das Lizenzverfahren läuft, hat jetzt gerade, äh, wieder neu müssen anfangen und Die neuesten Zahlen von Newscale, vom weitesten fortgeschrittenen Projekt in den USA, die stammen von vor zwei Monaten. Und dort wird ganz klar Pro Kilowatt Leistung wird es noch viel teurer werden als das Desaster in Flamanville.
1: Da sind wir bei ganz einem ganz wichtigen Punkt. Einerseits die Kosten. Äh, da kommt es immer auch darauf an, wie viel kostet der Strom pro Kilowattstunde kostet, der aus Wasserkraft, aus Windkraft oder aus Atomkraftwerk kommt. Christian Vorbur von Burg in der Wissenschaftsattraktion. Ganz kurz zusammengefasst: Wie steht da äh, wie das die Lage? Welcher Strom aus welcher Energiequelle ist am günstigsten?
0: Auch da wieder, es kommt darauf an, zu welchen Kosten der AKW gebaut worden ist. Die älteren AKWs bei uns sind sehr viel günstiger gewesen als die, die man jetzt neu angestellt hat. Das ist gerade gesagt worden, die sind die kosten explodiert. Das fraunhofer Institut hat eine Berechnung gemacht und aus dieser geht hervor, dass ähm, Atomstrom rund viermal höher ist äh, kostet als bei erneuerbaren Energien. Aber auch dort ähm, Wind und Solar sind nicht immer genau gleich. Es kommt darauf an, wo der, ähm, da stünd, aber das ist eben so ein Verhältnis im Moment. Also Kosten sind eigentlich mit Atomstrom
1: höher herstocker, das müsste Ihnen eine Sorge machen.
2: Wenn jetzt das wirklich so wäre, wäre das sicher ein Punkt, wo wir, wir ähm, neu begutachten müssten. Aber dann sehe ich wieder, ähm, wie viel das es kostet, wenn wir den ganzen AKW-Strom durch PV-Anlagen ähm, ersetzen Und auch dort ähm, sagt ähm, 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 die Alpine Solaranlage, ja, es ist nicht rentabel Und die Privatperson, die PV-Anlagen auf dem Dach hat, mich inklusiv, dann sieht man einfach, es rendiert sich nicht, obwohl zum Teil auf dem Bund subventioniert wird. Und wie ich schon erwähnt, die 25 Terawattstunden, wo Schweiz ersetzt werden in der Schweiz, die würden sich auf 60 Milliarden Franken belaufen. Also es ist immens viel mehr, wenn wir wenn man ähm, die PV-Anlagen baut, wieder
3: Aber oh, man darf
2: nicht also nur Aquabau so machen. Ist
1: günstiger als viele Solaranlagen, Herr Lüscher?
3: Ja, das ist natürlich völlig falsch. Das funktioniert nur, wenn man irgendwie eine Studie macht, wo man sich überlegt, dass man der ganze erneuerbare Strom mit sehr teuren Freiflächenanlagen in den Alpen und noch der ganzen Treibstoff mit äh, extrem ineffizienten äh, künstlich erzeugten Treibstoffen will produzieren Also die Rechnung von den 60 Milliarden, das ist natürlich ein Witz. Ähm, das ist schon durchgerechnet worden und da könnte sicher sein, dass das Parlament nicht das Ausbau- von 35 Terawattstunden bis 2035 würde in das Bundesgesetz schreiben, wenn, das, wenn wir es mit solchen Verhältnissen zu haben.
1: Ich möchte noch ganz kurz auf die neuen Technologien eingehen, die immer wieder angesprochen werden. Small Module Reactors, Herr Stocker, haben Sie vorhin angesprochen, aber auch die dritte, vierte Generation von Atomkraftwerken. Christian von Burg, ganz kurz und knapp, die neuen Technologien, werden die alle Probleme lösen in der Kernenergie
0: ja, das wäre schön natürlich, oder? Also es ist so, dass in den USA da jetzt wirklich ein großes Thema ist, dass da viel Forschung gemacht wird, dass die sollen dann sicherer werden, dass man eben mehrere, es ist gesagt worden, können hintereinander ähm, Allerdings muss man sagen, das sind eben erste Projekte, wo jetzt langsam Prototypen entstehen und äh, die ersten baut werden zum Ausprobieren, wie gut das funktioniert. Die Kostenfrage ist äh, noch nicht geklärt. Auch bei der vierten Generation von Reaktoren, wo man schon ganz lange davor redet, ähm, ist vieles noch unklar. Wird es allweg eher 20 bis 30 Jahre gehen, schätzen bis man so weit ist. Bei den Small Model Reactors äh, wird es allweg schneller gehen. Da rechnet man so mit 10 Jahren, bis die baubar sind. Das sind alles Prognosen. Da kann man eben nicht drauf behaften. Aber das ist so grösseinnahlich. Also, man kann die noch nicht einkaufen und anstellen, aber es wird da geforscht.
1: Also stockern Moment kann man noch keine Sache bauen, wo alle Probleme löst. Sie werden trotzdem eins.
2: Ja, es gibt keine Technologie, äh, keine Technologie außer vielleicht ähm, Wasserkraftwerk, wo keine Problem verursacht. Also ich glaube, da muss man einmal transparent sein. Und wenn man, äh, wenn man jetzt das behaupten würde, ja, dann stimmt das einfach nicht. Da hättest
1: ganz fest den Kopf geschüttelt. Ich, 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 würde, ich,
2: ich würde, nur mal schnell ähm, auf Kosten gehen, weil das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt sieht sieht ja der Energiemix in der Schweiz ähm, und auch wie sich Kosten belaufen. Jetzt haben wir im letzten Jahr ein wir hat vermutet, dass es eine Energiemangellage gibt. Gut, das hat man gebaut, Wir hat das Notkraftwerk Bier müssen bauen. Im Winter muss man bis jetzt, in den letzten Jahren, hat man immer massiv Strom importieren, obwohl man den breiten Strom kann, hat, ähm, von der Kernenergie. Wenn das würde, würde wegfallen würde, dann hätte man dort noch viel, viel die größere Vakanzen. Wir werden erstens viel abhängiger vom Ausland und die können natürlich den, den Preis viel besser steuern, weil wir wissen, wir können einfach nicht ohne Energie. Und, und das ähm, da, da verbreitet sich bei mir natürlich ein bisschen wenn wir die Rechnung nur, nur ökologisch und wirtschaftlich ähm, kann noch will die anderen volkswirtschaftlichen internationalen Themen, die tut man da nicht mit überrechnen.
1: Herr Lüscher, die, die Abhängigkeit vom Ausland, von Stromimport, ist nicht das Problem. Also nicht ein Problem.
3: Es ist in diesem Sinne nicht ein Problem, weil wir es erstens schon immer haben, also nicht eine Abhängigkeit, sondern einen Austausch. Ich bevorzuge eigentlich diesen Begriff. Und was man sich auch muss bewusst sein muss, ganz Europa baut im Moment massiv Windstrom zu. Und Windstrom ist Winterstrom. Was wir in der Schweiz haben, unsere grosses unser Gross Superjoker, und da hat der Herr Stocker absolut recht, ist die Wasserkraft. Von dort haben wir flexible Leistung, die wir zuschalten können. Das ist eine Dienstleistung, die auch für unsere Nachbarstaaten interessant ist. In Zukunft wird so ausgesehen, dass wir im Sommer Solar produzieren, im Winter wahrscheinlich ein bisschen Windstrom importieren und gleichzeitig einfach schalten können, dank unserer Flexibilitätsoption in den Bergen. Ganz kurz noch, Herr Stocker, genommen
1: zu dem?
2: Ja, ganz so flexibel sind wir leider nicht, weil die, weil die unterschiedlich und die, ich muss immer sagen, oder, die, P, die Produktion von Strom, von PV-Anlagen, das ist nicht so sicher über den ganzen Sommer. Auch dort haben wir so grosse ähm, Volumitäten innerhalb von Stunden, dass man das muss ausgleichen muss. Und das man mit einem breiten Strom und mit dem zusätzlichen Strom, der dann überschüssig wäre im Sommer, den kann man ähm, dann exportieren. Aber wenn ein Großteil von AKWs wegfallen, dann haben wir auch dort die grosse Vokanze. Und wie man auch sieht, oder, in Zukunft 2050, wenn der Strombedarf gerechnet wird, dann haben wir bereits jetzt, dass also müssen wir jetzt schon zwei AKWs bauen, dass wir die gewährleisten könnte. könnte
1: wir sind fast am Schluss dieser Sendung. Es ist, ja, die Meinungen gehen weit auseinander. Ähm, darum möchte ich mit einer, ja, einer Frage abschließen, die nicht ganz ernst gemeint ist. Herr Stocker, wenn Sie wählen müssten, würden Sie lieber direkt neben einer Staumur wohnen oder direkt neben Atomkraftwerken?
2: Das ist eine gute Frage, aber ähm, ich würde wahrscheinlich ähm, die Stammmuhr äh, bevorzugen, ganz einfach, weil du ähm, in der Nähe einen See hast, wo du kannst spazieren kannst. Aber ähm, wenn man natürlich bedenkt, dass der Sicherheitsradius sich bei einem AKW äh, genau auf die AKW-Anlage beschränkt, hätte ich auch kein Problem direkt neben einer AKW-Zone.
1: Herr Löscher, die gleiche Frage an Sie: Lieber neben einem riesen Windrad oder lieber neben einem AKW?
3: Also du mir Auto wohnen wahnsinnig gern Bern in Nähe von der Arena ähm, und der Herr Stocker hat recht ob man jetzt ganz nach von der AK oder weiter weg der Fall spielt das im Notfall nicht so eine Rolle Weil dann ist vor allem wichtig woher das der Wind weht.
1: Danke vielmal für fürs mitdiskutieren Ade miteinander. SRF 1 Forum das war die Sendung Forum zum Thema Klimaschutz mit oder ohne Kernenergie. Gäste in der Sendung Fabian Lüscher, Leiter vom Fachbereichs Atomenergie bei der Schweizerischen Energiestiftung und der Jan Stocker, SVP-Kantons Rot aus dem Kanton Schweiz und im Vorstand vom Energieclub Schweiz. Die Sendung gibt es, wie immer, in wenigen Minuten noch zum Nachlesen online auf wesserenfeins.ch unter dem Forum. Ha <laughs> ha Mit dem Stevie Wonder kommen wir jetzt gerade zu den Elfi Nachrichten vor den oder der Verkehrsservice. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
6: srf1.ch